0: El Salón Audiovisual viene patrocinado por Healthy Sweets. ¿Estás cansado de consumir calorías vacías cuando comes algo dulce? ¿O sencillamente eres intolerante al gluten o a los lácteos? Finalmente podrás quitarte ese antojo sin remordimiento con las irresistibles galletas, brownies y postres saludables de Healthy Sweets, elaborados artesanalmente con ingredientes 100% naturales y nutritivos, libres de gluten, lácteos o azúcar refinada. Porque tu salud nos importa. Visita nuestra cuenta de Instagram para más información sobre dónde comprar nuestros productos en arroba Healthy suites RD o llámanos al 809-481-8385 en Santo Domingo, República Dominicana. Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi podcast semanal. En mis podcasts yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales como Netflix, Amazon Video, iTunes, YouTube, pero hago recomendaciones de películas cuyos directores asimilan el cine como una expresión de arte. Mis recomendaciones siempre serán películas de... Valor artístico y calidad cinematográfica que están escondidas en los menús de las plataformas digitales y que de repente las queremos ver pero no la encontramos porque no sabemos realmente que ver. Recuerden que la ventaja de las plataformas digitales es que podemos ver películas del mundo entero y muchas veces hay películas muy buenas, pero que simplemente nosotros no sabemos que son buenas. Y bueno, este es mi trabajo, recomendar este tipo de cine. Comedias ligeras, series de televisión, policías ligeras no... Esa no va a ser mi, mi onda, esa no es más no es mi corriente, porque hay millones de, de críticos y de personas que escriben muy bien de este tipo de cine, pero mi público y mis podcasts van dirigidos a aquellas personas que ven al cine como una expresión de arte. Y esta semana les traigo una recomendación en la plataforma de Netflix. Es una película argentina de 2016. Según tengo entendido, fue la película que Argentina envió para proponer para los premios Oscar como candidata, y el nombre de la película es Ciudadano Ilustre, Es una película dirigida por Gastón Duprat y protagonizada por Oscar Martínez, Daddy Vieva, Andrea Frigerio, Nora Navas, entre otros. Este director, Gastón Duprat, nos había entregado ya una película que estuvo mucho tiempo en la plataforma de Netflix que se llamaba El hombre de al lado. Y fue una película que yo recomendé muchísimo, sobre todo en el programa radial que trabaja en el cual yo participaba, Sintonía Joven, porque es una película de esas películas diferentes que realmente a mí, me yo anunciaban lo que venía de ese director. O sea, el buen trabajo que este director estaba eh, comprometido a hacer. Y aquí lo da, nos, los vemos nuevamente en esta película de 2016, que se llama Ciudadano Ilustre. Mire esta película es una película que ha cosechado una infinidad de premios. Esta película ganó como mejor actor en la... Bueno, los premios se los, se los dividieron entre los siguientes festivales. En el Festival de Argentina, los premios de la Academia de Argentina, en los premios Ariel, los famosísimos premios Ariel de México, en los premios Goya de España también en el Festival de Venecia, eh, la Asociación de Críticos de Argentina, la, los eh, Cinema Writers, eh, bueno, el Círculo de Cinema de Escritores del Cine de España, el Festival Internacional de Haifa, el Festival de Cine de La Habana, el Festival de José María Forques, señores, el Latin Beat Film Festival, el Monte Carlo Comedy Film Festival. La cantidad de premios es enorme que cosechó esta película. Y miren, no es para menos. Yo siempre he dicho que el cine latinoamericano tiene muchísimas historias que no se han contado, que están ahí para contarse. Y nosotros somos el gran potencial en la industria del cine, para, para presentar cosas nuevas. Y miren, esta historia es una historia que, que funciona muy bien en estos países. O sea, nace de nuestras tierras latinas. Y nos cuenta la historia de un escritor muy famoso que gana el Premio Nobel de Literatura. Y él este premio lo recibe hasta cierto punto de muy mala gana, con un discurso muy duro, un, un discurso muy golpeado, muy agresivo, yo diría, porque él consideraba que el premio Nobel se le entregaba ya a las personas cuando estaban en el ocaso de su carrera o en el ocaso de sus vidas, como que ya se entendía que ellos no tenían más nada que entregar. Nuestro protagonista tenía cinco años sin escribir un libro, pero él siempre decía que sus libros él no los hacía por, eh, eh, por comisión, sino por, por, por cuando le llegaba la idea, cuando le llegaba el, el arte para escribir el libro. Y hacía cinco años que ya él había dejado de escribir. Y bueno, a raíz de este premio, él no realmente eh, él, él entra en una crisis de, creativa que no nos las deja ver con palabras, pero sí que inmediatamente nosotros la sentimos. Y resulta que él empieza a rechazar eh, invitaciones a reconocimientos, a eventos sociales, a puestas de circulación de, 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 nuevas, de sus novelas nuevamente. O sea, esa cantidad de cuando tú te conviertes en una persona ilustre, todos esos compromisos sociales, políticos que te ves involucrado de asistir, él empieza a declinarnos todos. Eh, cuando normalmente en un momento de mucho éxito, porque obviamente en que te entregan un premio Nobel es un momento muy exitoso el, o, el, o el momento más exitoso de tu carrera y resulta que él no se siente cómodo con la situación, no se siente con su, cómodo con su estatus de celebridad y entendemos rápidamente que nuestro protagonista como un escritor, como artista en fin, al fin es, un, es una persona diferente, es una corriente diferente. A, a los personajes de la vida. No se puede estereotipar, es un personaje único. Y resulta que entre todas estas invitaciones que él recibe, él recibe una invitación para ir al pueblo donde él nació porque le querían hacer un reconocimiento como ciudadano ilustre y de paso lo invitaron a ser jurado para un concurso de pintura y, y dar varias charlas. Él tenía 40 años sin pisar su pueblo. Él se fue de los 20 años y más nunca retornó. Eso es poco común, sobre todo entre nosotros los, los latinoamericanos. Para el dominicano, yo estoy en la República Dominicana, ese argumento de que una persona no, no, no retornó a su país en 40 años lo van a encontrar inverosímil. Van a decir, eso es imposible que una persona dure 40 años sin visitar su tierra, su familia y todo eso. ¿Por qué? Porque en el caso de los dominicanos, el dominicano abandona la, tierra, la República Dominicana, empujado casi siempre por las situaciones económicas, pero desde que llega a tierra extranjera solamente está pensando en el día en que él vuelva a su país. Incluso cuando les va muy bien económicamente, que son exitosos, ellos ponen una fecha de, de retirarse y volver a la República Dominicana con todo, a enfrentar y a vivir entre todos nuestros problemas, pero incluso eso se extiende hasta las segundas generaciones. Por lo tanto, el dominicano, los que escuchen mi podcast, no van a creer que eso es verosímil. Pero déjenme decirle algo. Yo soy dominicano, y yo tengo un tío que se fue en el año 52 o 53 aproximadamente de la República Dominicana durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y es el año ahora es el año 2018 y mi tío nunca ha vuelto, ni siquiera de vacaciones, para nada, no ha vuelto a tocar la República Dominicana. Y él se fue con la edad del protagonista, de algunos 20 años de edad. Claro, en condiciones diferentes, mi tío no se exilió porque estaba perseguido, eh, pero se exilió porque la vida en República Dominicana en ese momento, que era la época más sangrienta de la dictadura era imposible prácticamente vivir fue la, fue la década donde todos los dominicanos nos fuimos a todos los países del mundo Venezuela nos abrió las puertas no, no, muchos dominicanos se salvaron gracias a que Venezuela fue muy receptiva con nosotros cosas que los dominicanos no han sabido agradecer pero bueno, eh, ese, esos personajes existen y, y yo perfectamente lo asimilé y, y me lo creí. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué esta persona se fue durante 40 años si evidentemente no fue una persona que fue perseguida políticamente? ¿Por qué? Y resulta que él decide, toma la decisión de volver a este pueblo que hacía 40 años que él no volvía. Y por supuesto... Lo que ocurre en este pueblo es lo interesante de esta película. Y las razones por las que él no se quedó en ese pueblo y salió, se nos van entregando poco a poco, poco a poco. Y es que, y claro, es muy importante entender, yo valoro mucho la actuación de nuestro protagonista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un protagonista que es tenemos que tener en cuenta que nuestro personaje es un artista, que es rápidamente, nosotros entendemos que es una corriente independiente, que es un ser que el mundo le queda pequeño, podríamos decir, y es una persona muy sincera, muy directa, y al ser sincero, directo y seco, entra en el terreno de la crueldad. Y esta es nuestra protagonista, esta persona es el que nos lleva de mano durante la película, totalmente un antihéroe, es una persona... Usualmente el cine busca que el personaje en el cual, con el cual nosotros nos depende la historia, o sea, el cual estamos siguiendo, busca que el espectador tenga una empatía con esta persona. Y no es lo que pasa con esta película. El, el personaje con el público nos lanza una frontera. Es totalmente fronterizo y sin embargo, cuando el personaje con nosotros es totalmente con el espectador, es fronterizo, nosotros lo seguimos. Y es ahí donde está eh, realmente el valor del guión y sobre todo que el actor tiene un perfecto entendimiento de lo que es el personaje. Si, si Oscar Martínez no hubiese asimilado el personaje de la forma que asimiló, lo asimiló la película, yo me atrevo a decir, de repente no le llega al público o no me llega a mí de la forma como me llegó. Una gran parte del éxito de la película es la responsabilidad de ese actor de asimilar ese papel de la forma correcta. La película tiene unos diálogos increíbles, duros, crueles en muchísimos momentos. En otros momentos la película es extremadamente cómica. Pero miren, eh, como latino les puedo decir algo. Eh, a mí no me costó mucho entender y comprender rápidamente por qué este, este señor abandonó ese, su pueblo y por qué lo abandonó radicalmente. Y es que yo puedo decir algo, en esta película, durante en el transcurso de, de, del momento en que llega al pueblo, yo empecé a encontrar muchas analogías con mi cultura. Y en mi país pasa lo siguiente, y pasa en México también, pasa en su, en, la, en los latinos en general. Muchos latinos, estamos, los latinos estamos orgullosos de nuestra cultura, lo cual es fantástico, eso está muy bien. Pero a la cultura hay que hacerle, en mi entendimiento, una autopsia. Nosotros tenemos muchísimos aspectos culturales que nos abrazamos porque entendemos que son una virtud, que realmente no lo son que son elementos culturales que no nos dejan avanzar y que funcionan en nosotros en una forma automática. Como ejemplo le voy a poner, para que entiendan, porque es que no quiero eh, contarles nada de la trama en específico, de lo que está pasando, lo que pasa en ese pueblo. En el podcast, en unos podcasts anteriores, que ha sido de hecho los, en uno, el podcast que más eh, eh, radio escuchas he tenido, que es el podcast de la Casa de las Flores, yo explicaba que muchas personas entendían, no entendían por qué a mí me había gustado esa serie, la primera temporada, porque sé que ya hay una segunda y no puedo garantizar que va a ser buena, pero la primera es bastante acabada. Y a mí me gustó mucho porque la Casa de las Flores hace lo siguiente, desnuda aquellos elementos culturales de los latinos, los, concentra, los presenta en un concentrado, que son los elementos, y se burla de ellos, y los, y los saca a flote. Son elementos culturales de nuestro comportamiento, de nuestra forma de socializar, de nuestra forma de operar, y que demuestra que somos muy disfuncionales en muchos aspectos. Y la, y la serie La Casa de las Flores te lo saca a flote. Es, hago la analogía con esta película porque, si bien no tienen absolutamente nada que ver, es el camino por el que toma el que uno tiene que tomar para empezar a entender a nuestro protagonista. Y es que estamos frente a un protagonista antipático, estamos frente a un, a, a, a un actor que lo odiamos, pero no podemos dejar de seguirlo. Y eso es interesantísimo. Y llega un momento en que su crueldad se justifica, o sea, o se deja pasar, yo diría. Y miren, es una película que a mí me encantó, es cine de verdad, es una película, vuelvo y les digo a los argentinos, siéntanse orgullosos de este tipo de cine, eh, porque realmente es de gran calidad y trasciende. Y yo le doy gracias a las plataformas como Netflix, porque esas películas le están, le están dando distribución, y por eso yo, que estoy tan lejos de Argentina, como en el Caribe, en la República Dominicana, rodeado de palmas de coco y del calor más insoportable de la, del planeta, pues resulta que esta película yo la puedo ver y disfrutar. Y es la maravilla de las plataformas digitales, eh, que realmente yo estoy muy a favor de ellas. Por supuesto, nada va a sustituir a la experiencia de una sala de cine, pero bueno, esto... Si tienes un buen, eh, eh, un buen sistema de sonido y, una buen, y un buen televisor y una buena señal de internet, tú puedes maximizar la experiencia en tu propio hogar. Y yo estoy a favor de eso. Me gusta mucho. Por lo tanto, nada, este es en mi podcast y eh, con mi recomendación de la semana. Les recuerdo que el nombre de la película es Ciudadano Ilustre. Asimismo, mismo lo van a encontrar en el menú de Netflix. Me adelanto a decirle algo. En las próximas semanas van a ver que se va a cargar algunos podcasts en inglés. Pero no es que yo estoy cambiando el idioma del podcast, sino es que resulta que por la globalización, como digo yo, de esto de, las, de los podcasts, de las plataformas digitales, yo estoy empezando a recibir solicitudes de personas, y yo entiendo que son latinos de segunda generación, que me están pidiendo que haga podcast en inglés. Y yo lo que voy a hacer es un intento, voy a hacer un experimento, voy a hacer el podcast en español y voy a hacer una segunda versión en inglés. No van a ser exactamente igual, van a tener el material algo parecido. Y bueno, yo lo voy a intentar. Hace tiempo que yo no me manejo con el inglés, pero vamos a ver qué tal me sale. Si no me funciona y no tengo seguidores, pues bueno, Adiós inglés y sigo con mis podcasts en español. Pero resulta que yo tengo muchos seguidores en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Irlanda y en Canadá. Y algunos de ellos me han pedido que por favor lo haga en inglés porque su español es de segunda generación. y De repente no es tan bueno y no son tan rápidos entendiendo. Bueno, vamos a hacer este experimento. A mí no me cuesta absolutamente nada. Les recuerdo que mis podcasts los pueden escuchar en Spotify, finalmente entramos en Spotify eh, me dio algo de trabajo conseguirlo pero bueno, estamos ahí la, inmediatamente entramos, la, la audiencia ha subido muchísimo, estamos en, en iTunes de Apple estamos en TuneIn y bueno, estamos prácticamente ya en todos lados, en las plataformas principales, solamente tienes que escribir en, en Google, el salón audiovisual de Francis Poe y ahí eliges la plataforma donde me puedes, de, puedes descargar tus podcasts y escucharme gratis, si tienes un iPod o un iPhone o un teléfono Android inteligente simplemente lo puedes descargar y en el tráfico de camino a tu casa, a tu hogar puedes escucharlo y decidir qué película ver si quieres ver una película y bueno, para eso son los podcasts me despido eh, de ustedes recuerden, ah, estoy también en Instagram como arroba y en Twitter como arroba el trailer de esta película yo lo voy a colgar en Twitter y en el Salón Audiovisual de Francis Poe en Facebook y junto con, lo, con el acceso, el link, para usted poder acceder al podcast directamente desde SoundCloud. Bueno, ahora sí, me despido de ustedes y muchísimas gracias por la sintonía. Muchísimas gracias por mi gente en San José, California, en Richmond, Virginia, que son fieles seguidores a los podcasts y... Muchísimos abrazos desde el Caribe, supongo que ya está empezando a hacer frío allá, aquí sigue el verano igualito, aquí tenemos el mismo calor de junio, de julio, de agosto, que yo espero que esto cambie porque es muy bonito el calor tropical y el sol tropical, pero cuando tienes 12 meses de eso, tú pides a todos los dioses que por lo menos nos den 4 o 5 meses de temperaturas un poco más agradables. Pues bueno. Me despido de ustedes y muchísimas gracias por escuchar, por la sintonía en, de, y escuchar y descargar el Salón Audiovisual de Francis Poe. Chao.